0: ¡Qué pasión, guerreros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. Oigan, ¿qué creen? El día de hoy, bueno, de hecho no solamente el día de hoy, sino que toda la semana he estado bien contento, muy, muy, muy contento, la verdad. Y es que estuvimos checando con mi equipo las estadísticas de Construyendo tu Leyenda Podcast la semana pasada. Eh, Yo procuro hacer unos reportes mensuales para ver más o menos cómo va el avance de del podcast y de igual forma me junto con Tetrix, agencia de marketing digital, que son quienes me ayudan con las redes sociales. Y no, en serio, nos sorprendió, nos emocionó darnos cuenta del alcance que ha tenido este podcast. La verdad es que estoy muy contento y quiero felicitar a todos ustedes, porque todos ustedes son quien han hecho posible que este proyecto siga creciendo y se siga manteniendo. Y es que la semana pasada, guerreros, guerreras, alcanzamos las 3.000 reproducciones. 3.000 reproducciones de Construyendo tu Leyenda en 30 y 31 episodios, porque todavía no salía, creo que el episodio 32, ya no me acuerdo. Pero, 3.000 reproducciones, guerreros, muchas felicidades de verdad, porque quiere decir que ustedes son quienes le han dado play, han reproducido el episodio porque quieren cambiar, quieren crecer, quieren transformarse, y lo están logrando... Y este primer paso es el más complicado, pero ustedes ya lo están haciendo. Muchas felicidades y también muchísimas gracias porque han hecho posible que esto se mantenga. Nos sorprendió también saber que actualmente Construyendo tu Leyenda es escuchado en 18 países, guerreros, guerreras. 18 países. Así que les mando un gran saludo a todos los que nos están escuchando en estos momentos, o no sé qué día nos estén escuchando, pero un. Gran saludo. Y obviamente liderando como principal país que nos escuchan, principal país audiencia, México. Y actualmente nos escuchan en 11 estados de la República, liderando Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro y Michoacán. Guerreros, un saludo a todos ustedes que han hecho posible que esto se mantenga, cabrones. La neta, estoy muy contento, sigo muy contento por ver el avance de este proyecto. Algo que comenzó más que nada como para despejar la mente y actualmente se mantiene como un proyecto ya más personal, más de vida. Y la verdad es que me dio mucho gusto y orgullo ver esas estadísticas. De igual forma, estuvimos checando los suscriptores en Spotify, en Apple Podcasts, y siguen en aumento. Si todavía no le das, si sigues escuchando este podcast, todavía no le das follow o todavía no le das suscribir en Apple Podcasts. Te invito a que lo hagas, te invito a que nos des follow en Spotify, te invito a que nos des suscribirse en Apple Podcast. Y si, y si nos estás escuchando en Apple Podcast, te invito por favor a que nos dejes cinco estrellitas por ahí y, de ser posible, una reseña, ya que este tipo de cosas nos ayudan a nosotros a continuar creciendo. Te recuerdo, redes sociales de Construyendo Tu Leyenda, Instagram, arroba Construyendo Tu Leyenda, y la fanpage de Facebook, Construyendo Tu Leyenda Podcast redes que también han continuado creciendo gracias a ti guerrero gracias a ti guerrera y de hecho quiero hacer énfasis quiero hacer hincapié en la parte de guerreras porque es más la comunidad de guerreras que nos está pues ahora sí que viendo en redes sociales es mucho más la comunidad de guerreras que están buscando superarse así que eso es todo sigan echando un chingo de ganas porque yo sé Que la van a terminar rompiendo, no solo este año, la van a terminar rompiendo en todo aquello que ustedes se propongan en sus vidas. Así que, en serio, muchísimas gracias y muchas felicidades a todos ustedes. Así que, bueno, ya entrando de lleno en el tema, el día de hoy quiero platicar con ustedes de un tema que que la verdad es que desde hace un par de semanas he venido pensando en él, y es con relación a los sueños. Y fíjense que que ha estado chistoso, ha estado cagado porque desde hace un par de semanas, no, yo creo que unas tres semanas aproximadamente, como que estos temas se han ido conectando. Más bien, este mismo tema se ha ido conectando con distintas cosas que han estado pasando en mi vida y quiero compartírselos con ustedes. El tema de los sueños, pues ahí les va el cómo es que yo he visto que se ha estado conectando y la principal conexión... Fue con el episodio número 32, el de Renunciamos y Viajamos, donde Lina y Andrés nos cuentan cómo fue que ellos renunciaron a sus empleos por irse a viajar alrededor del mundo. Por irse a perseguir este sueño que tenían de viajar alrededor del mundo y actualmente llevan seis años y pico viajando. Y si no mal recuerdo, acá han de cumplir un año viviendo en Tailandia. Así que los sueños, damas y caballeros, los sueños se pueden alcanzar. Todo está en que uno pues tome acción, dé el primer paso, que es lo más complicado, pero de que se puede, se puede. Así que ahí fue como el primer nodo donde yo dije, ah, no mames, güey, los sueños sí se pueden alcanzar, es algo que obviamente uno está trabajando. El día que yo alcance mis sueños guerreros, se los voy a compartir, les voy a compartir cómo lo hice. Actualmente en estos episodios les iré diciendo qué retos he enfrentado, qué complicaciones he tenido, pero después de este episodio, vino otro acontecimiento que también lleva al tema de los sueños y es que nos juntamos a comer con unos amigos y una de las preguntas que le hice fue, oigan güeyes, por ejemplo, si el dinero no fuera un problema, ¿qué estarían haciendo ustedes en este momento? Y la verdad es que cada uno me dio una respuesta totalmente distinta, pero realmente todo iba encaminado al sueño que ellos tienen, al sueño que ellos yo estoy seguro van a alcanzar. Y prácticamente describíamos un día ideal, por así decirlo. Así que en esa plática, obviamente, ahorita les estoy diciendo a grosso modo cómo fue. Pero esa plática fue muy muy profunda en Tebros, que nos pusimos a platicar prácticamente de nuestros sentimientos, del qué estábamos buscando, el cómo lo estábamos haciendo. Y lo más padre es cuando te dan retroalimentación. Espero yo que con tus cuates te juntes, con tus amigas te juntes. Hagan este tipo de dinámicas porque la verdad es que son muy nutritivas. Yo sé que les van a ayudar. Ese fue el segundo nodo. Y el tercer nodo fue esta semana, la semana que pasó. Fue el jueves. El día de hoy estoy grabando en un domingo 24. Fue el jueves 21 de enero. Y nos juntamos en, en la oficina. Ahí estamos construyendo un proyectito. Con un socio, estamos ahí levantando algo. Ya conforme pasa el tiempo, les iré comentando qué es. Pero nos juntamos a jugar un juego de mesa llamado Cash Flow. Para los que de repente me siguen ahí en mis redes sociales, en la, en la personal, F. personal V, estuve subiendo unas stories haciendo la invitación para jugar este, vaya la redundancia, este juego de Robert Kiyosaki. Espero yo, yo quiero yo creer que si ubicas a Robert Kiyosaki, es autor de varios libros famosos, entre ellos Padre Rico, Padre Pobre, yo creo que es el más sonado. Y este cuate lo que hizo fue, hacer un juego de mesa que te explica prácticamente cómo es el flujo del dinero y en este juego comienzas en un círculo llamado La Carrera de la Rata. La Carrera de la Rata, te voy a describir prácticamente cómo es el tablero, ¿no? Es un círculo... Y haz de cuenta que agarras un tablero del turista mundial, donde alrededor del tablero tienes como los países, pero en el centro tienes también como una ruleta donde, tam- donde tú comienzas y tienes que salir de esa rueda que es la carrera de la rata. Prácticamente te lo describen como si fuera un ratoncito en esas ruedas que tienen dentro de sus jaulas. Que van gire, 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 y se terminan saliendo, ¿no? Así que el juego consiste en que tú empiezas. con un salario y que tienes gastos y lo que te sobra después de... Tú tienes tu ingreso, tienes tus gastos y lo que te sobra después de ello es tu flujo de efectivo. El chiste del juego es comenzar a generar tantos activos puedas que te estén generando ingresos pasivos y que tus ingresos pasivos superen a tus gastos. De esta forma, del juego puedes salir de la carrera de la rata... ...y comenzar en la segunda sección del tablero... ...que ya es como el turista mundial... ...pero ya se supone que cuando llegas a este punto... ...es porque tienes la feria suficiente... ...como para inversiones más pesadas, ¿no? Más chonchas. El punto del juego... ...es que tú hagas todo esto... ...y se te reparten unas tarjetas al comienzo. Esas tarjetas son variadas... ...y esas tarjetas son... eh, ...la profesión... ...que te toca. Hay unos que son médicos... ...a mí me tocó ser piloto de avión hay otros que son conserjes, hay otros que son, no recuerdo, creo que policía, no recuerdo muy bien cuáles profesiones hay, cada una de ellas pues tiene un ingreso distinto y un gasto distinto. El punto es de que en el juego aprendes que no importa a qué te dediques, puedes salir de la carrera de la rata. Y al inicio del juego se te entrega una hoja donde tú tienes que vaciar varios datos, pero entre ellos hay una sección que dice sueños. ¿Cuál es el sueño que quieres alcanzar? Porque la dinámica del juego es que te des cuenta que en efecto lo puedes conseguir. Claro, también la dinámica del juego es de que te des cuenta que el dinero te va a ayudar. Te va a ayudar muy cabrón a alcanzar ese sueño. No sé cuál sea el tuyo, de eso vamos a platicar el día de hoy. Pero yo te invito a que si tienes la oportunidad de jugarlo, lo hagas. Porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que uno suele vivir en la vida real. Cosas que a uno le suceden, cosas que uno hace y que realmente suelen ser pequeños errores, pero de pequeño en pequeño se va acumulando y al final traes un costal de errores que te está arrastrando y no te está permitiendo crecer. Si no has jugado este juego, te lo recomiendo. Si estás en Morelia, Michoacán, te hago la invitación oficial, formal, que nos vamos a estar juntando cada jueves a jugarlo. Claro, con su debida sana distancia, porque la idea del juego creo que nada más es de máximo 6 jugadores. Por ahí tenemos otro camarada que tiene otro juego, también del cash flow. Así que máximo seríamos unos 12, pero la idea es pues, no, hablar, uh, no juntar a muchas personas por pues, todo esto del cobicho. ¿no? Así que si estás en Morela, Michoacán, te invito a jugarlo, porque en serio aprendes muchísimas cosas en un juego... Y aprendes desde los primeros 15 minutos, te lo puedo asegurar. Desde los primeros 15 minutos tú tú ya te estás dando cuenta de quizá en tu vida... ...qué errores estás cometiendo financieramente. Y que esos errores no te están permitiendo alcanzar ese sueño que tú anotas en esa hojita. Así que yo ligué estas tres cosas y me puse a hacer reflexión. Me puse a hacer la reflexión del episodio de Lina y Andrés. Me puse a hacer la reflexión... ...de cuando tuve esta plática con mis cuates... ...me puse a hacer esta reflexión... ...de cuando estuvimos jugando Padre Rico... ...padre... Pe, ...perdón, Cashflow... Y ...yo dije... ...puta güey... ...al final de cuentas... ...esto yo creo que es algo que todo mundo sabe... ...pero son como esas cosas que sabes... ...pero no te das cuenta... ...no sé si te ha pasado... ...pero son de esas cosas que sabes... ...y que cuando te das cuenta... ...cuando caes en cuenta de que... ...las cosas son así... ...tienes esta epifanía... ...que siempre has tenido enfrente de ti te quitas esta venda de los ojos y comienzas a tomar acción. Y la verdad es que en toda esta etapa de crecimiento personal, en toda esta etapa desde que me puse a emprender, desde que empecé a hacer mis propios movimientos de forma autónoma, me he dado cuenta de muchos errores que yo estoy cometiendo, que ya estoy solucionando, que estoy perfeccionando. Y créanme que estas dos, tres últimas semanas han sido de mucha reflexión, de mucha introspección. Y sobre todo de conexión, como bien les estoy comentando. 2021, la verdad, yo considero que comencé el año como que muy reflexivo, muy espiritual, muy de de autoconciencia. Y es algo que yo quiero mejorar este año. Yo creo que ustedes lo van a ir notando en mis episodios. También en en lo que les voy a ir comentando. Pero me hizo como que clic todo esto y me puse a analizar mis sueños. Me puse a analizar aquellas cosas que yo creía querer... Aquellas cosas que yo sabía que quiero. Y me puse a buscar si hacían match o no hacían match. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta que entre más grande y ambicioso es un sueño, más es esa gasolina que tienes para salir adelante. Por ejemplo, yo um, desde que me empecé a ir a la oficina a trabajar en el proyecto que les, que les comento más adelante les iré platicando, me he estado juntando... Pues con mi socio, que también es mi amigo. He estado trabajando con otra amiga, que también es emprendedora. También otro cuate, el tocayo, con el que platicamos en el episodio 28 de Emprendete Joven. El tocayo también ha estado yendo a trabajar ahí. Y de repente llegan personas que cada una tiene un emprendimiento distinto, tienen ideas distintas, tienen ambiciones distintas. Y vas aprendiendo. Yo recuerdo como Manuel, este cabrón me decía desde el año pasado, güey, jálate a la oficina, cabrón. Acá, si no haces nada, güey, vas a empezar a hacer. Porque sí o sí vas a aprender de otras personas, vas a empezarte a dar cuenta del cómo lo hacen otras personas y no nada más vas a estar viendo videos o cursos de YouTube o vas a estar haciendo tu emprendimiento desde tu casa en tu computadora. Y créanme que esto fue muy real, muy, muy real. Yo ya les había comentado en otros episodios de siempre júntense con personas que tengan o las mismas ambiciones o más ambiciones que ustedes yo lo estuve haciendo, claro, eh, como que en un proceso muy lento. Desde este año lo empecé a acelerar. Pero conforme me fui juntando y platicando con estas personas, me di cuenta realmente de que hay personas que tienen unos sueños muy cabrones. Hay otras personas que tienen un sueño pues, más tranquilo. Así que todo esto se me juntó e hice la siguiente reflexión. Y a lo mejor mi reflexión, porque va a ser en, en forma de analogía, está medio pendeja, pero se las quiero compartir de todas formas. Esta, yo por lo general cuando me pongo a correr es cuando saco pues todo el foie de mi cabeza, todo el todo lo que traigo del día. Y el otro día me puse a correr, ayer, no, el viernes, y comencé con esta reflexión medio, medio loca, pero ahí les va. Yo vi los sueños como, como un globo, como un globo de estos que tú puedes comprar en el centro. Bueno, a mí me llegó la, la imaginación, me llevó al centro. Y me llevó a esos globos que de repente venden con cara de Mickey Mouse, con cara de X o Y cosa, de los globos tubulares. El señor típico que anda por ahí en el centro y que vende mil cosas, que son juguetes para niños, de ese tipo de globos, ¿no? Y me imaginé los sueños como este tipo de globos, que, bueno, cabe aquí recalcar, déjenme lo hago un poquito más específico, globos con helio. Un niño va caminando con su globo de helio y obviamente el niño está fascinado con su globito, ¿no? Va con su pinche globo, caminando todo pendejo, con el globo bien alzado, orgulloso de que tiene ese globo. E e imaginen que ese globo es su sueño, ¿no? Pero hay distintos tipos de niño, hay distintos tipos de personas. Hay quienes siempre están viendo este globo, idolatran su globo, no le encuentran errores a su globo, cuando platican con alguien les cuentan lo hermoso, lo chingón que es su globo, pero este, estos niños, estas personas, nunca están viendo al frente. Estas personas pueden en algún momento tropezar, pueden chocar con alguien más. En algún momento, si se caen, por no fijarse por dónde van caminando, sueltan el globo, se curan la herida, pero se les fue el globo y quedan así como de puta, güey, perdí mi globo y ni modo. Se sumen en la tristeza y continúan su vida ya sin un globo en las manos. Luego están estos otros niños que... Alguien más llega y le dice, oye niño, tu globo está bien feo. ¿Y qué hace este niño? Pues agüita, agarra su globo, lo baja, lo lleva en sus brazos. Pero un globo con helio no está hecho para llevarlo en los brazos, está, está hecho para que tú lo lleves por ahí flotando y que se vea chingón. De lo contrario, lo hubieran hecho en maletín y no andarías con un globo flotante, ¿estás de acuerdo? Así que estos niños, estas personas que sus sueños son como suprimidos, o sea, ahí lo llevan en los brazos y cuando se dan cuenta ya el globo está medio desinflado, no le pusieron atención, se está despintando, el listoncito ya se rompió. El punto es de que descuidan el globo, descuidan ese sueño porque alguien más les dijo que estaba feo. También hay personas que pueden llegar y te pueden explotar tu globo por X o Y motivo, por envidia, por enojo, por cualquier otra cosa, pero pueden llegar y te pueden chingar tu globito, ¿no? Y ahí estás todo enculado, todo triste, todo llorón, chillón, porque te poncharon tu globo. Y sigues tu camino llorando porque ya no tienes tu globo. Te poncharon tu globo y estás enojado con la persona que te ponchó tu globo. Y también tenemos a las personas, ya ni sé cuántas personas llevamos, pero tenemos a los niños que voltean a ver el globo de las otras personas. Voltean a ver el globo de las otras personas y quieren el globo de alguien más. Son personas envidiosas porque a ellas no les gusta tanto su globo y quieren el de alguien más así que en este caso hay veces que descuidan también este globo por ir a idolatrar el globo de alguien más y luego tenemos a las personas que yo creo son las correctas ahí ustedes me me corregirán si tengo razón o no pero tenemos estos niños que traen su globo altísimo, traen hasta la mano levantada para que su globo se vea pero estos niños traen la mirada al frente ven las banquetas, ven si hay alguna banqueta levantada, ven si el camino está feo o no está feo, ven si van a chocar con otro niño o no, voltean hacia atrás a ver si no va a pasar algo, voltean a ver a su globo, lo lo idolatran, dicen, güey, qué chingo está mi globo, pero sin embargo vuelven a voltear la mirada al frente, se enfocan en su camino y continúan porque lo que ellos quieren es llevar a su globo lo más lejos posible y presumirlo. No sé qué tal se se te hizo esta analogía, Pero yo creo que las cosas en la vida real son así. Y es que hay muchas personas que que están muy enfocadas, que realmente saben lo que quieren, saben hasta dónde quieren llegar y qué chingón. Pero hay muchas otras personas que no. Hay muchas otras personas que en sus sueños les suelen oprimir estos sueños, a los que le explotan su sueño, a los que se distraen y pierden su globo, se sumen en esta depresión sin voltear a ver que el güey de los pinches globos está ahí al lado. Y lo único que tienes que hacer es tomar a otro y continuar tu camino posiblemente ya no te va a tocar el mismo globo pero de que puedes tener otro globo puedes tenerlo o quien quite te toque un globo más chingón pero eso ya va a estar en ti ya va va a depender de lo que tú hagas de tu fuerza de voluntad y de la toma de acción que realices yo estuve haciendo esta esta reflexión esta analogía sobre los sueños y me puse a pensar oye Fer y qué tipo de niño con globo eres tú Eres de los que están volteando a ver nada más su globo, eres de los que está volteando a ver el globo de alguien más, eres de los que le suprimieron su globo, eres de los que que, que, qué tipo de niño eres, ¿no? Yo en este momento, les voy a ser honesto guerreros, guerreras, yo creo que en este momento lo que yo estoy haciendo es voltear hacia el frente. Y les voy a decir por qué yo creo lo siguiente. Si eh, Si yo ya hubiera alcanzado mis sueños... La verdad es que este episodio sería totalmente distinto y en este momento les estaría diciendo los siete pasos para alcanzar sus sueños. Pero no, la realidad es diferente, guerreros. Yo estoy en estos momentos construyendo la leyenda que quiero formar. Yo estoy en estos momentos luchando por ello. Y si fracaso en la vida, pues la verdad es que yo no lo voy a considerar fracaso. Yo lo voy a considerar como aprendizaje porque hay unos que ni siquiera lo intentan. Yo empecé a darme cuenta de que yo soy de los que en este momento están volteando a ver hacia el frente pero que el globo lo traen ahí y que la verdad es que yo volteo, veo mi globo y digo, güey, no mames, güey, qué chingón globo tienes, cabrón. Pero voltea hacia adelante y aquí es donde también entra una reflexión que tuve sobre el aterrizaje, porque no sé cuántos de ustedes han escuchado con relación a, güey, no mames, aterrízate, cabrón. Pero hay otras personas que te dicen, aterriza tus ideas. Y para mí son dos términos totalmente distintos, pero muchas veces los interpretamos como uno solo. Y ahí les va cómo es como yo los interpreto. Cuando a ti te dicen aterrízate, o sea, aterrízate tú, para mí es un voltear al frente. Voltear al frente, fíjate el camino que tienes enfrente, fíjate que no vayas a cagarlas, fíjate que no te vayas a tropezar con algo. Ya si tus agujetas van desabrochadas, bueno, son cosas de la vida, ¿no? Al final de cuentas, ya si de repente pasa una corriente de aire muy cabrona, Pues bueno, ya son cosas de la vida, pero de todas formas, ahí está el güey de los globos, de todas formas puedes detener tu momento, abrochar tus agujetas y continuar tu camino. Y el otro es, aterriza tus ideas, para mí fue un, asegúrate que tu globo, el listón que tienes en tu globo sea lo suficientemente firme, lo suficientemente fuerte, para que aguante cualquier pinche olita de aire que que pase, asegúrate que esté bien amarrado tu globo, que lo lleves bien agarrado, y eso es aterrizar tus ideas. Para mí Para mí, en mi reflexión, en mi pinche de braille sobrio, cuando estaba corriendo, para mí fue eso. Así que yo actualmente considero que estoy aterrizándome porque me he dado cuenta que las acciones que yo estoy tomando actualmente me han hecho... Puta, justamente eso platicábamos la semana pasada con con Manuel y Maritza, que son con los que trabajo. Y justamente eso platicábamos la semana pasada, de que hay noches, hay días que neta se te acumulan un chingo de cosas, se te acumulan cosas que de de tu negocio, de de familiares, de tu relación, se te acumulan varias cosas y todavía cosas personales como que te entra la duda si estás haciendo las cosas bien, si no las estás haciendo bien, te entra la duda si, si tienes que hacer más, si vas lento, si vas rápido y tienes que evaluar si el sueño por el que estás luchando es lo suficientemente grande como para estar pasando por lo que estás pasando. Y si es lo suficientemente grande, guerreros, guerreras, netas si y su sueño lo suficientemente grande, créanme que va a ser el combustible necesario para que ustedes día a día, día a día, estén chingándole. Va a ser el combustible suficiente. Platicábamos también con Manuel, y yo creo que él en algún momento va a contar esto en sus episodios, no recuerdo si en su primer episodio lo cuenta, pero platicábamos con relación a cuando él iba comenzando, ¿no? de que realmente pocas personas... Aquí estoy haciendo un spoiler, Manuel, una disculpa, pero platicábamos de cuando él iba comenzando, cómo pocas personas le hacían caso, cómo pocas personas realmente confiaban en lo que él estaba haciendo. Él platicaba sus sueños, sus ideas, y muchas personas decían... A lo mejor no se lo decían de frente, pero él detectaba, porque uno detecta cuando realmente alguien te dice, ah, sí, güey, sí, 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 sí. Uno detecta realmente este tipo de cosas. Y hoy en día, la gente lo busca para consejos, para inversión. O sea, ya las personas lo buscan. Él, su tirada es volverse mentor. Y créanme que lo está haciendo, lo está haciendo. Está haciendo mentor conmigo, está haciendo mentor con Maritza, está haciendo mentor con muchísimas personas. Y tiene una forma muy cabrona de enseñar. La verdad es que si tú vas comenzando, te recomiendo, contáctalo. Porque este güey te va a abrir los ojos muy cabrón. Así que cuando yo escucho esto, digo, puta güey, y esto es apenas el comienzo, lleva siete años. Es apenas el comienzo, pero realmente yo he escuchado de primera mano, en primera fila, qué es lo que él busca al futuro. Y yo veo que su sueño está muy cabrón y es un sueño muy sólido. Muchas veces, aquí es donde también quiero hacer hincapié en algo, no lo vas a tener 100% claro. No vas a tener claro el camino, la verdad, pero... Llega un momento en el que poco a poco se te empieza a definir No claramente qué es, pero sí qué es lo que quieres No sabes bien qué es sólidamente, materialmente, pero emocional, espiritual Sabes qué es lo que buscas más adelante Y cuando te empiezas a dar cuenta de esto Como que la vida también se empieza a ser más sencilla Porque entonces ya empiezas a saber por qué estás luchando y qué estás haciendo yo todo esto he tenido una epifanía muy cabrona en las últimas tres semanas. Una reflexión muy cabrón sobre mis sueños en las últimas tres semanas o dos semanas, la neta no me acuerdo. Y yo les quiero compartir todo esto porque si tú en estos momentos estás pasando por algo similar o oh, todavía no pasas y cuando llegues, quiero que recuerdes las pendejadas que te estoy diciendo el día de hoy porque espero que te puedan servir, que realmente... Va a depender de qué tan grandes son tus sueños que estés pasando por lo que tengas que pasar o por lo que estés pasando actualmente. Si son muy cabrones tus sueños, recuerda que tienes que llevar ese globo muy en alto, pero tienes que voltear al frente y ver la realidad, pero sin soltar ese globito. Tienes que seguir avanzando porque... Tu tirada es avanzar con ese pinche globo lo más lejos posible hasta llegar a tu casa, hasta llegar a donde quieras llegar, a llegar con tus amigos, a donde quieras llegar, a llegar a tu fiesta de cumpleaños. No lo sé. Eso solo fue una analogía que se me ocurrió cuando estaba corriendo, así que no me tienes que hacer caso al 100%. Pero si lograste encontrar el mensaje en esa analogía, con que aún no le haya servido, con eso me basta. Porque es a una persona, posiblemente este chip le vaya a dar 180 grados y vaya a decir, puta güey Las pendejadas que este güey acaba de decir tienen sentido. Claro, las cosas no llegan de la noche a la mañana. Eso es algo que yo creo que todo mundo tiene que tener muy claro. Y que todo va a ser un chingala diario, chingala diario, chingala diario, chingala diario. Pero créanme que cuando le estás chingando por algo que tú quieres, por algo que tú quieres alcanzar... Créanme que vale muchísimo la pena, créanme que la satisfacción es cien mil veces diferente... Y que cuando llega el fin de semana hasta dices, puta, güey, el día de hoy también me voy a poner a chambear, cabrón. Porque entre más le chambié, más rápido voy a alcanzar lo que quiero. Y sigues teniendo tu propia libertad. Porque al final de cuentas, son de las cosas, yo creo, principales que uno va a buscar. Y es una libertad en exceso. Buscar una libertad que te permita hacer todo aquello que quieres en la vida. Estar con tu familia, estar con tu pareja, salir de viaje, irte a pistear con tus compas, irte a comer un buen restaurante o un restaurante chiquito, pero que la comida esté bien buena. El punto es que te permita hacer todo aquello que tú quieras sin tener que preocuparte por muchas cosas. Y ahí me estoy metiendo en temas ya más, más profundos, ya cada quien va a tener un sueño totalmente distinto. Yo solo te quiero compartir esta reflexión que estuve haciendo las últimas semanas. Te invito nuevamente, ya para concluir, te invito... A que reflexiones qué tan grandes son tus sueños. Qué tan grande es lo que quieres alcanzar. Qué tan ambicioso eres. Estás yendo por el buen camino o por el mal camino. Estás haciendo las cosas por tu satisfacción personal. O por la satisfacción personal de alguien más. Qué es lo que estás haciendo actualmente. Para llegar a aquella idea que no está clara. Pero que más o menos sabes que quieres. Qué es lo que tú estás haciendo actualmente. Para alcanzarlo. Guerreros. Esta fue mi reflexión, espero que les sirva, de verdad, espero que les sirva porque uno de los objetivos principales de este podcast es que entiendan que el cambio, tanto interno como externo, está en uno y que si uno no se cambia a sí mismo, nadie más va a venir a ayudarte, tú tienes que ser tu propio coach. Al final, creer en ti es la clave, que tú mismo te saques es la clave, que expandas tu zona de confort por ti mismo es la clave. Y cuando lo haces y cuando lo hagas vas a darte cuenta que eres 100% independiente y que solamente tú puedes llevarte tan lejos como tú quieras. Guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy, de esta semana. Espero en serio que les haya gustado. Nuevamente muchas felicidades a todos ustedes por el hito que hemos alcanzado en este podcast de Construyendo tu leyenda, donde cada uno de ustedes, al darle play, al escuchar las cosas que tengo que decir. Al, no solo conmigo, sino algún otro podcast de desarrollo personal, de finanzas, etcétera Lo que estén ustedes escuchando, muchas felicidades, un fuerte abrazo... ...porque ustedes ya forman parte del 1% de las personas que quieren transformar sus vidas... ...de las personas que no están conformes con lo de hoy porque quieren más. Quieren más y lo van a lograr. ¿Por qué? Porque ya están tomando acción. Guerreros, un fuerte abrazo de verdad... Y, bueno, nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Bye, bye.